1: 亲爱的朋友您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜。在这促膝谈心的时刻，让我们一起和今晚的嘉宾一起来分享生命当中的故事、信仰产生的力量。每个人都是上帝眼中独特的宝贝，在我们每个人的生命里，在我们每个人的天分里，都有上帝所摆上的独特的特质。那今天节目呢，要邀访的是台北市私立卫理女中表演艺术老师叶永安老师。呃，卫理女中学生社团哈、啊，这个戏剧社团叫做种子戏剧社，今年八月九号，欢喜的荣获第二十二届花样年华全国青少年戏剧大赛第一名，这是卫理女中呃，全体师生感觉到非常荣耀的事。同时，对于永安老师来说呢，也是他多年耕耘啊、呃，上帝所赐下的一个鼓励。因为在过去这些年间啊、呃，其实参加台北市的学校的戏剧比赛也好，或者是全国性的戏剧比赛也好，经常都能够获得良好的成绩。那么，我们想听听在，在卫理女中，叶永安老师透过了戏剧教育，怎么样？跟学生在戏剧的教育互动当中呢，能够教学相长。同时，我们也要听听这位呃，从我的年纪来看呢，是属于啊、呃，真是年轻青壮一代的老师啊、呃，在戏剧教育的这一块，他的领受。那么，神在他的生命当中怎么样的雕琢、栽培他，并且使用他？我想这些都是。生命的故事是能够一起在这样的一个分享当中，彼此互相得到激励的。好，我们就一起呢来进入今天节目精彩的分享。好，我们就来欢迎今天晚上的来宾叶永安老师。叶安老师，你好！哎，主持人好，各位听众大家好，欢迎来到佳音会客室。哈，首先要恭喜的是卫林女中种子戏剧社今年啊、呃，是以专属陪伴这出戏获得了第二十二届，也就是今年度的这个花样年华全国青少年戏剧大赛第一名。其实这个全国真的不容易，入围决赛的有呃十所或是八所学校哈，每一个学校阵容都非常的坚强哈、啊。那我想首先请呃叶老师来介绍一下这个专属陪伴这出戏啊，它的内容还有同学们的。表演特色，专属陪伴这出戏呢，在这个比赛，它
2: 的最终的目的其实呢，希望是由学生自己能够把所有的剧情跟细节当中的每一个角色的安排，都是由学生自己来创作。哦，所以其实对我来讲，我在旁边比较像是一个陪伴者跟引导者角色，也要很有。自觉的要跟自己说不能介入太多，那要看着同学呢自己讨论，哦，那所以他们在讨论的过程里面，他们有一个很大的主轴，就是他们想要把生命当中呢，呃，自己身边所熟悉的同学的故事，还有他自己的故事，能够都放在这个剧本里面。那刚好每一年呢，这个。花样年华的戏剧比赛都会有一个主题，
3: 嗯
2: ，今年的主题叫做“我”，就是我，嗯，所以他们要用这个大主题，然后去编撰出各校的这个戏剧的内容。嗯、那等于是编剧本、编写剧本，全部都是要学生自己来，呃，着手去写剧本。好，那在我这个大主题里面，孩子们就开始有想说，那要写十句呢？还是要有一点呃，有点非写实的戏剧的效果。那要用什么样子的方式来把身边当中呃自己的故事、同学的故事，再把它统整为一个故事？嗯，那在这个过程当中，其实同学经历了非常多次的编剧大会，他们自己的小组会议，嗯，然后最后他们决定用三个洋娃娃来代表他们身边三种类型的同学。那他们的年纪呢？因为是高中参赛的同学是从高一到高三，那里面主要编剧的同学是高三的学姐，所以学姐在写这个剧本的时候，他们其实经历了高中的一年级跟二年级，他们生命来说算是比较成熟一点，所以他们有一点点像是回顾自己。在求学生好活当里当中里面遇到的几种同学的样貌，嗯、呃、一种是好认真，想要寻求到好成绩，被师长盖一个好宝宝标签，自己也很享受那种学霸的感觉，嗯，这是一种类型的，他们把它写成是一个娃娃。第二种呢是比较。有想法、聪明，但是呢，对于体质，他们会有一点冲撞。啊、呃，就我们来讲，可能就是叛逆一点，有想法一点，不受控一点，时髦一点。好、啊，这样子一个类型的同学，他们把他化身为一个娃娃。好、啊，第三个娃娃呢，是他们被归类为大部分自己也曾经是这样子。状态里面的大多数人，就是没有特别的觉得自己是一个学霸型，但是也不会觉得自己是一个很叛逆的，觉得有时候自己好像找不到方向，又好像很想要跟别人一样，好像早早就有了梦想，最终到了后面可能还在找自己要做什么，一种有点中庸，有一点。彷徨，有一点普通的，一个状态的娃娃。那他们把娃娃就分成了娃娃 A、B、C， 对。所以在专属陪伴里面，把娃娃塑造出来之后，他们就会开始想：娃娃的本体有了，那怎么样去把外界他们想要带进去探讨的一些比较抽象的东西，变成一个比较具象的角色来代表？所以他们就想到了一个叫做礼仪官，指导你该做什么，该讲什么，成为一个娃中之娃的一种
1: 领导者的感觉，就是把这些娃娃训练成一个非常好的人类的专属陪伴吗？是的，嗯、而且呢，这些娃娃
2: 都有一个最终目的，就是他必须被出场，被送出这个制造厂，然后放到卖场。嗯或是娃娃机里面，嗯，然后被夹走之后呢，他就成为了人类的陪
1: 伴。了解，<笑>所以就是说，怎么样成为一个很好的专属陪伴的魔硕的过程？嗯，一样、哦嗯。所以
2: 他们就把这个体制，这个整个社会的一种体制的象征。呃，可能是这个体制，可能是来自校园的，可能是来自社会的大体制，可能是在家里面啊，他、呃、也要有一个家里面无形当中的原生家庭的一种小小小的这种小体制里面的，把它变成一个总体的一个礼仪观的一个象征者，嗯、啊，所以有一个象征这个权威、象征体制的。礼仪官，好，那就目前有四个角色，在这个专属陪伴的故事里面，好，我们这里在故事有一个很特别的设定，是有一只偶，操偶师在操纵的一只偶，嗯，那只偶就是人类，有一个小女生，他、嗯、<哼>们把这个小女生的名字呢叫做小米，米粒的米，嗯，那这个小米呢不是真的人，用一只偶来代替。然后会有一个同学负责去操作这只偶， oh. 对，操作这只人偶。Mm hmm. 那其实这一只小米是在另外前一次的比赛当中，戏剧比赛当中就已经出现过的角色。那他们继续沿用这个角色到编到现在这个剧本，所以这只偶是，嗯，他们是非常非常熟悉的，对，只是他们很能够运用。所以我觉得很很好玩，可以从他们的编剧里面看到他们整个在学戏剧里面的一些脉络。对，嗯、所以我觉得生命当中是累积起来的。那所以这个哦，放到专属陪伴里面，它就是更象征性的，就是所有好像是无形当中我们要被满足的一种嗯陪伴者。嗯哼，嗯对。那当然，在这个故事当中，娃娃都要寻求一个被认可的历程，所以他们先满足礼仪官。所以学霸的这个娃娃 A， 他就是总是做的很好，得到了礼仪官的肯定。娃娃 B 总是在否定礼仪官，就是你教的东西真的是有用吗？好，那娃娃 C 就是好想成为娃娃 A 学霸，但是常常又被娃娃 B 小叛逆带着走。那。自己就是跌跌撞撞的，那也就过关了。那最后这个专属陪伴的历程，当然他们是从一个娃娃机开始。那娃娃机里面充满了娃娃，这三只娃娃都在等着被夹走。当然呢，被夹走那个就很开心啊！我们就看到了娃娃 A 模范生、模范娃娃被夹走了，他就非常开心的、愉悦的。跟着娃娃 B、C 说再见喽，我要去跟我的人类好好的作伴了。嗯，发挥我的使命。那这个娃娃 A 就满足着这个小人类小米的这个需求。那娃娃 B 跟 C 呢，就展开了一场冒险。那就很像玩具总动员，他们到了人没有看到的状况下，它就会自己动起来，有生命。那所以我们就在剧里面就看到娃娃 B 跟 C 呢，就离开了娃娃机的世界。展开了这个人世间的冒险，然后也要找到是不是他们的陪伴。嗯，会不会有人就是在当中就接纳了这个娃娃 B 跟娃娃 C？ 嗯，很特别的是，娃娃 B 呢，后来发现原来啊，自己好像就是嗯，不需要任何的陪伴。嗯，因为呢，自己就是自己的陪伴，自己就是自己的能量。嗯，那娃娃 C 很特别，娃娃 C 到后面，他进入了一种状态，进入了一种他没有找到陪伴，他好像也没有真的拿到了活下去的能量，可是他也接纳了一个这样状态的自己，所以他进入了一种无意识的状态。那在剧情的一开始，他们也设定了一个无意识的。无意识其实有点象征一种死亡的概念。嗯，每一个娃娃礼仪官都会威胁你：，要是没有找到陪伴，你没有从人类那里拿到能量，你就会进入无意识状态，你就被淘汰了，你就会死掉了。所以每只娃娃其实是恐惧的，能量陪伴你才能活。最后，娃娃逼他经历了冒险。他发现能量好像不一定真的是从礼仪官口中那样子才能拿到。他发现，当他有自信的时候，能量其实就充满了，他就能动了。娃娃 C 有发现这件事情，娃娃 C 又开始困惑：到底陪伴是什么？到底能量是什么？到底什么是无意识？最后，这个娃娃 C 他勇敢的面对了他人生当中真的没有办法。在现阶段继续一直一直一直冒险，他也接纳自己，可能就真的不是模范生。他最后选择了，是不是我现在需要的是一种无意识的状态，暂时休息放空，也是这样的，也是这样的解释。嗯、那娃娃 B 呢，就说不行啊，你这样就是死啦。娃娃 A 就是对啊，你这样子会死啊。娃娃 C 他说不一定吧。我们不要被威胁，因为我们已经自己用自己的力量去感觉到，其实能量跟陪伴好像不是如我们礼仪官所说的有一个 SOP， 嗯，而是当你经历过一些事情的时候，你会发现那个陪伴有另外一层意思，那个能量有另外一层意思，对，所以娃娃 C 他就勇敢地先接受自己需要先放空一下那个无意识。对，所以整个故事到最后，其实大家都还在找寻一个路，就是我是谁，陪伴是什么？嗯，人生的意义，如果是能量的解释的话，那能量跟意义又是什么？嗯<笑>，我觉得以高中生来说很不容易。这个剧本看起来很像儿童剧，但是写的过程，我觉得他们是用。一
1: 种很深的思考，去思考人生。嗯，的确，有人说十七岁是人生的第一个哲学期啊、哦，因为在这个阶段，他开始更多的探寻我是谁，我活着，我的生命意义在哪里。嗯啊、哦，那么甚至就是在叶老师刚才所说的三种类型里面扩大来看，其实，在芸芸众生当中。这真是一个大哉问，也是人终其一生在寻找的。所以，专属陪伴、嗯、这出戏里面，呃，很有意义的是，他透过《花样年华》，让这群高中同学哈，甚至是从你们因为卫理女中是从国中一直延伸到高中吧，有可能是六年下来哈，一起啊、呃，在戏剧里面这种切磋琢磨的孩子们，在这个戏剧社里面呢，不断地透过这样的一种呃。一起的摸索，一起的学习，一起的演出的时候，那个生命的一些亮点啊、呃，生命的体会，就呈现在这出戏里面，所以很动人。那我觉得叶老师你的角色也非常特别，因为其实你就是孩子们这群学生们的专属陪伴，至少在这个戏剧的这个过程，整个诞生的过程里面，因为又是导演，又是呃这个。编剧的，通通所有的一切都是学生们来呈现，只是老师要在旁边陪伴跟指导哈。好，那么精彩，我们先分享到这里，待会儿继续的访问卫理女中的叶永安老师。
0: 世界尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。系生命的主，我是常软弱，有时会迷惑，但你是道路真理和生命。祝你要往哪里走，我就跟你走，领我走到世界尽头。再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到。神不再回头，让世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。主，你要往哪里走？再回头，让世界听到我们清白，我们的祷
3: 告，让复兴从我们开始。走出
0: 爱，来到人群中，有许多的问题，我也不放弃。你大能赐给我勇气，我会勇敢走出。
1: 亲爱的听众朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网佳音会客室，我是节目主持人魏德瑜。台北佳音电台 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，佳音 Love 联播网，我们在频道以及网站的同步播出播出之后，也会做成节目 Podcast， 随时可以广传分享。今天呢，我们呃访问台北市。卫林女中表演艺术老师叶永安姐妹，我想到了圣经里面的那句话：“我们成了一台戏，给世人和天使观看。”哈，那么在戏剧的教育里面，特别我们现在很强调，呃，一零八课纲，或者是说长久以来我们在。呃，这个教育的这个领域里面呢，一直不断的希望能够用更新颖或者是呃能够更加开启孩子生命的方式呢，来呃不断的让我们的教育能够更加生动丰富或者是精彩。所以在表演艺术的这个教育的学程里面，其实是蛮特别的。那您是如何在表艺课程当中哈、啊？呃，如何的来设计教案，来来教导、演练或者启发学生？谈一谈，呃，担任表演老师一路以来你的一些心得。嗯
2: ，谢谢主持人。嗯、呃，其实，在教呃进入教学的领域之前呢，其实我是在呃戏剧系里面求学。那我们戏剧系里面在学戏剧这件事情很。很专，有一点窄，它就是一个剧场的专业训练。那其实变成要教授国高中的表演艺术、艺术领域的时候，其实它必须要有一个转化，就是我要如何，不是只是让孩子是有任务性跟目标性去完成一出戏，而是在戏剧的活动当中。团队的工作里面，去培养孩子的能力，对，所以其实我就回到了这个“戏剧”这个字 （drama）。drama 它在希腊文的这个原意呢是 “to do”， 就是做。那当然就是，呃，教育权威哈、哦，杜威先生呢，他也说就是“做中学 ”（learning by doing）。就是其实，在小小朋友的时候，现在很多的说法都是让他们在玩耍中学，在做中学。好、哦，所以如果只是在头脑的思考里面，其实嗯，真正要做出来，还是会有一段距离。那戏剧教育、表演艺术教育，他很重视的，其实就是一个动手去做，你真的去做的这个历程。所以其实，嗯，我就是大概分享。我们在整个戏剧，希望我自己能够给孩子们有四个方面的嗯训练，然后也是也是检视我自己能不能够给孩子这几方面的刺激。第一种就是你的教案的设计里面能不能够放入，就是所谓的自主的去创作。好、哦，就是当然，你让他毫无边际的去创作这件事情，可能会动不了。所以我要更细腻的去拆解这个单元里面，怎么样设计让他们觉得有一点难度，但是又不会太难，所以他们会有一个动机。所以自主创作、自主创作这件事情，对我来说是每一次在上课，我常常会去思考。这个东西的难易度会不会太简单了，还是太难了？一直在调整。嗯、那如果我成功了，让他们可以在我的课程里面真的有自主创作的这个动力，他能够透过思考跟实践的过程，能够真的去做到无中生有，他们其实是会非常的有成就感的，而且在里面其实是会。有大量大量需要去沟通，有大量需要与人互动的过程，所以，呃，无中生有完之后是与人互动之后的反省，<笑>所以，呃，在七年级啊、呃，国一的阶段，我在里面有放很多互相合作的小练习，戏剧的小练习，他们就会吵架呵呵，他们会发现你是我的好朋友。然后在里面发现，哦，原来你是这样想的。有时候会发现，哦，原来我是一个领导型的人。哦，原来我是一个比较喜欢被领导的。嗯、孩子开始慢慢的，他会找到自己的位置。最后呢，其实我会在课程里面就放入展演的小目标，不是只有活动，不是只有一些训练。希望他们都能够有一个小作品产出。那当然，我们上国文课，我们老师也会呵呵出作文呐、啊。作文就是一篇小作品，弹奏一首曲子，吹出一首曲子，音乐作品，画画作品。人是需要有一个被赋予权利、赋予责任，然后产出一个东西的一个一个渴望的，所以。总结来说，我也是不停的在设计行动的这个历程里面去想，我该怎么样让孩子们做中去学，做中去学这样子。
1: 嗯我晓、嗯、<笑>得
2: 是
1: 嗯,嗯其实叶老师在分享的时候，我也勤于做笔记，而且深深的被打动哦。原来。在这个呃整个教学相长的过程当中，嗯、一个老师要怎么样的去想从教案设计去给动机哈，然后让孩子们透过这样的一个做做中学，有很多人与人之间的互动跟自我生命和。与他人生命彼此互相的成全，<笑>而且更棒的是要有作品的产出。<笑>我觉得我们的 creation， <笑>我们的创意、创意创作力都是从上帝那儿来的所以这是一个非常独特而美好的一个呃生命学习的历程，很棒。不晓得叶老师还没有什么要再补充的地方？嗯，怕被我打断了。<笑>哦，不会不会，我反而
2: 怕自己讲得太杂了。<笑>我还有一个点就是。我很喜欢看学生即兴创作，嗯，那当然在每一个小单元里面，他们的即兴的那种自由感，哦，那个团队的讨论，建立团队的那个过程，然后他们建立了安全感，哦，那一种被赋予权力的满足感，我觉得他们在体验一种。嗯，成为人的过程，对我觉得成为人就是看到自己是谁，<笑>然后看到我旁边有谁，然后我们要一起生存下去。对，那那个东西就是你要打开眼睛，你要打开自己的五五感，然后你真的不是这世界不是只有围绕着你转。对，嗯、但是我觉得青少年，尤其是呃，从这个 teenagers 从十十岁开始，十二岁。到十八岁这之间，嗯、他们本身在荷尔蒙整个成长期的这个爆发期过程当中，他们自己就要面对好多好多身体上面的成长，对那种巨大的、巨大的改变。是的，所以我越来越觉得说，成为一个老师，真的就是陪伴同学走一段人生的路。嗯，真的就是。也许我是他的这一段路的过客，但是我要好好的把这个过客的角色扮演好。对，也许未来在他们生命当中，我们可能不再像是他们，嗯，学生时期一样哦，就是老师，老师好像、哦、你很重要，或者是学校生活很重要。但是把他们在这个阶段能够陪伴的满足的点，我们把它扮演好。那对我来讲，就就是成就一件很重要的工作，
1: 对我希望可以这样继续勉励自己。是对，<笑>嗯、好，我也做了小笔记，真的是看学生的即兴创作当中，发现学生在整个学习。表意的过程里面呢，有学习到自我认知，建立安全感，也达到了自我的成就跟满足。这是一个、呃、真的，也就是一种生命的摸索跟追寻哈，所以是非常重要，而且是在、呃、你所教的学生刚好就是十二到十八岁哈，是非常生命非常重要的一段青春期，有无限的可能，有无限生机，有无限的一种宽广的天地是可以让他们去伸展的。所以，一个老师真的很重要。嗯好,好，我们听一段诗歌音乐，待会儿继续的访问叶永安老师。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，一起来探寻生命中的故事，一起来发现，当我们认识了生命中的宝贵的信仰的时候。上帝如何光照我们的生命，以至于我们的生命可以去带出影响力？好，呃，今天访问的是卫理女中的表艺老师叶永安老师，哈，呃，我想请教叶老师，就是你什么时候发现自己对戏剧有兴趣，并且最后决定？听说你是休学哈，又重考，然后考上北艺大戏剧系嘛，哈，所以其实是下了蛮大的决心哈，谈一谈，而且。学了戏剧之后，你后来又呃当这个表义老师，我相信这当中都有上帝奇妙的带领啊！就谈一谈你自己呃的信仰历程、生命故事，以及上帝给你的独特能力以及独特的位分。
2: 嗯，哦，谢谢主持人。那我什么时候发现自己喜欢戏剧，就是在我。国中阶段呵呵，那我自己本身也是卫理女中毕业的同学，国中部毕业同学。那我在国中这一个阶段，在卫理参加了很多表演性质的活动。那我是一个活泼，被很多同学如果对我的印象，应该就是活泼、外向、大辣辣，有一点小迷糊。然后，在舞台上面会不害怕。对我大概有几个，我自己从国中以后，很明显可以感觉到自己的特质。
3: 嗯、
2: 那我在戏剧这个领域呢，也就是从学校的可能是朗诵比赛哦开始得奖了。<笑>那时候其实学业成成绩没有很好，然后也是有点小调皮。嗯，所以我就特别的觉得有一些在舞台上面的活动可以找到一点成就感，所以我就参加了学校的话剧社。那时候在威灵女中有参加过话剧社，然后也参加过这个英语戏剧比赛里面里面的演出哦，也是回回想起来非常的有印象，<笑>然后很喜欢，嗯。到了高中的时候就更活跃啊！我、哦、高中后来去别的女校读书，那女生在一起呢就更没有包袱，有时候呢就搞笑啊，尺度呢也就是放得很开哈、哦。那同学也就慢慢的把一些嗯分组的一些工作就交给我来负责，所以我高中的时候有负责编小戏剧，带领同学。预备一些服装道具的经验，然后召会的活动啊，宣导的一些、呃、小剧本啊、嗯，我都开始很愿意投入在当中。嗯，当然就是毕业以后就会想说，我可以读什么？那那时候心里面是有想过，说我是不是可以考考看戏剧系？翻了一下，哎、欸，好像。大学的选系的清单和那一本小册子之后，看到了北艺大的戏剧系，真的不知道那是什么，就想说，哎、欸，是不是自己很适合考考看？第一年呢，成绩不理想，那没有考上，去别的大学读了，读了一半，还是心里面会很想要。看看有没有机会重考，再考到自己很想要去读读看的戏剧。那当然就是最后下定决心，就是好跟我爸爸妈妈讨论说，爸妈，我觉得我很想好好的再读一次书，然后拼拼看考上我想要考的大学。可惜，所以其实那时候回想，我自己觉得是蛮坚持的，然后也。我爸妈也很支持，所以我觉得我是一个很幸运的孩子。嗯，在一个很开放、很愿意倾听孩子心声的家庭里面，所以我就真的花了很多时间在读书。在这个过程当中，我妈妈也是非常愿意带着我去看舞台剧。我还记得妈妈带着我去看呃《暗恋桃花源》剧场版。我就非常震撼那个演出，我好爱好喜欢啊，肖、哦、爱跟赵自强、金世杰演的那个版本。接下来也带着我跟着剧团，好、哦、去打杂啊，亚东剧团，那时候教会的剧团，我就是去帮忙搬道具，演一些配角。黑门山上，我记得，嗯，都有，哦、都有。然后去帮忙照手电筒，嗯、让演员不会在那个后台跌倒。然后跟跟很多已经是在这个北艺大读书的学长姐，哦，那同时他们在黑门山剧团演出，妈妈带着我，就是当那个小小见习生，然后问一下经验。所以其实我在准备这条路上。其实我我感觉回想起来是无形之中默默的，我的父母都是很帮助我的。那感谢上帝，最后如愿的考上了这个北艺大的戏剧系。其实我进了里面才发现说，说哦天哪，原来剧场是这样，戏剧是这样，不是只是在舞台上面啊、呃、外向开心就好了，它是很有深度的。它很广的，你要做戏剧的工作，其实是很辛苦的，很有很有热情的。那那个时候又为什么后来又变成是想要当表演艺术老师呢？也因着那时候的嗯教改，民国九十年以后教改，我们增设了一个表演艺术的课程，在国小国中，所以我们有这样的师资的需要。哎，这就开启我另外一扇门。其实我在进戏剧系之后，我的寒暑假其实都跟着学长姐有做戏剧营会的服务。我们进入这些偏乡我们带原住民的小朋友，嗯、一直都有这样的经历。那后来又读了这个学校的教育学程，我们也是有一个艺术营。我发现我很享受，就是看到。小朋友在创作的过程当中，那个满足感，嗯，然后找到自己的呃成就感，然后好像被治愈了一样。所以我后来想说，我想要当老师，我想要带领同学经历我在戏剧里面的那一种成长，嗯、那一种满足。对，所以本来呃有一段时间是在剧场。有工作服务，那后来就决定专心的在这个老师里面陪伴孩子。但是我发现其实是一体的。虽然我没有在呃第一线的剧场工作，可是我介绍剧场的工作，我介绍戏剧的时候，又把学生带进了剧场里面，带进了看戏的这个领域里面，慢慢的培养一群愿意。来看戏的观众，然后怎么样去看到一个戏的内容？对我来说，哎，他其实没有分开，就是一直是在我喜欢的工作的领域当中，一直好像生生不息。如果真的喜欢戏剧的孩子，嗯、其实是
1: 会会看到他们的成长跟满足。嗯，对，嗯，是的，在我们一开始的时候有提到，今年得到全国的这个《花样年华》的。戏剧大赛啊，卫立女中拿到了第一名。那么是专属陪伴，我们讲到了，其实专属陪伴这几个娃娃，他在找他自己的生命意义跟生命定位。那时候我就呼应到我们现在的一个话题，就是因着你有一份信仰，我们可以看到，其实假设上帝把你放在一个岗位，他给你定位，给你独特的能力和才华。我想请你。来分享一下，呃，信仰带给你的力量，或者你在信仰当中一些特殊的经历，跟我们分享感恩见证。嗯、信仰一直
2: 都是在生活当中慢慢的，呃，去对我来说是从觉得妈妈带着我进教会，觉得那就是一个好像是理所当然的事情，你从来不去想。到后来，你去怀疑，你有时候受挫了，你就会觉得真的有上帝嘛，然后你开始自己跟神建立关系，你祷告。所以，呃，对我来说，我进了我我进了教学领域之前，其实我有很长的一段时间，我对自己的自信心不知道为什么很低落，我莫名的会一直往对自己很负面的方向去想。啊、呃，不会读书，迷糊，啊、呃，就什么事都做不好。那，但是其实当我回过头，就是圣灵其实很爱我，他就会在用那微小的声音提醒我说：“永安，你换一个角度思考吧，你停下来吧，你不要一直控告自己吧。”所以马上那个那一种。内在的一种医治，就会透过祷告，成为你信仰生活很重要的滋养。对，所以否定自己，圣灵提醒，祷告寻求上帝给你帮助。我有一个很深的经历，我在要成为老师，就决定要成为老师，我们必须要读教育学程，在教育学程要读两年，那读的第二年。我的这个教案设计的老师是，呃，陈香琪老师。陈香琪老师是很专业的演员，是影后，但是他也是非常非常爱学生的老师。我记得那一年，我非常的我一样又陷入自我控告，然后又是一个生活，最后又觉得我我有点一塌糊涂。那老师也知道我很焦虑。老师也觉得他的我的焦虑可能也影响他对教学的，嗯，可能他也遇到了，因着我也遇到了，觉得哦，原来学生有这样的困境，所以其实最后我要修完老师的课程的那一节课，我很有印象。我们都要在老师面前先试教，试教完之后，我可能就是有乌云罩顶的感觉。那香琪老师就把我。留下来，在市郊的那间教室，我印象很深。他就为我祝福祷告，哇！他跪下来，我坐着，他就从头按手祝福我，然后头到肩膀，再到手、膝盖到脚，哇！我看到这么谦卑的一个基督徒的老师，然后为着一个。状况很不好的学生在祷告，那一个哇，那个当下的那个专属陪伴的那个感觉，哇，真的是很感动我。那我也就一直流眼泪嘛，然后觉得说哇，老师，我跟你真的就是因为这堂课认识，那跟你也没有到很熟识，但你可以就展现你对学生的这个爱，然后对我未来要成为老师的路又这么样子的来高来呃来来为我祝福。我觉得我非常的感恩，我觉得上帝透过想起老师来爱一个那时候我觉得这么不可爱的自己，那我觉得这对我来说是一个好强的一个一个爱的印证，爱的印证。那我就带着这一份老师给我的祝福，那我就啊、呃、祷告，然后进入胃里，又回到我的母校教书。再来就是我自己在当老师这一段路程，其实也是自我修复之路。<笑>所以就是我中学时期学业成就我说过嘛，就是皮皮的，然后考试成绩也不好，常常用一种很自己陷入的角度在看自己，所以我就回到岗位的时候，有一大段时间是觉得我不配，我怎么这么不配的人也回来当老师？哦，有一些控告会在我里面，可是呢，每一年每一年，神就用很多我经历的事情，在告诉我说：永安其实那时候你的眼光是陷在这里，但事实的真相，可能不是你所想象的。你没有那么糟，你不糟。从你没有那么糟到你不糟，其实你很棒。哇，这段路程我走了十几年。哦， oh, 对，所以就是
1: 至今都还在治疗之路
2: ，是，
1: 嗯，呃，真的是非常的感动。我觉得我们真的是像圣经上所说的，我们成了一台戏，上帝是我们人生人生的大导演，他也呃编写我们的剧本，但我们如果有一个愿意的心，是可以跟着这个。导演跟着跟着上帝一起去走出我们的命定哈、哦，没错没错，非常的感动。还有要补充的吗？哦，<笑><笑>就是，所以我现在
2: 看学生啊，嗯，我都会这样跟学生说：哇，亲爱的同学啊，你们都比那时候的我优秀好多、哦。你们的思考的困惑点都不是我那时候思考的点呢。你们现在是优秀到。不知道未来该走哪一条路，因为你们前面的路有十几条都可以选。但老师还是要就就我的经验来鼓励你，嗯、就是你现在所有的彷徨呢都是正常的。然后呃，不要害怕。所以孩子在剧本的最后，嗯，他们就说了一句标语，他们自己下了一个 slogan， 叫做“呃，择你所爱”。爱你所择，选你所爱，爱你所选。哇，其实孩子这一个部分真的就是有超级超级多的状况因就是有很多种选择啊。有一种是选择太多了，我不知道该选择哪一种；有一种是我的选择、嗯、不是我爸妈的选择；有一种是我只能选择这条路。嗯、哦，好，多种哦。但是每一种状况都还是要选择。嗯、尤其。探索阶段嘛，<对>青少年就是探索阶段。有这个礼拜五，呵呵这个礼拜五，<笑>高三刚比完赛的，就是这一届比完赛的两位在校生，他们刚好今年就是高三要升大学。我知道他们最焦虑就是这个时期，要准备大学学策，未来要申请学校，跟爸爸妈妈妈的沟通，自己成绩的评估。我听了他们两个小时，在我旁边，我没有办法给任何的真正有办法决定他们未来的建议。可是我做了一件事，就是我很高兴他们来我旁边。他们其实可以用那两个小时，断考后的两个小时，他们可以去走校园，可以放空，可以在教室里面跟同学讲话。但他们选择来到我旁边，找我聊天，然后讲他们的困境。讲他们爸爸妈妈怎么样不理解他们，讲他们好多好多人生啊杂的事情，我听得很高兴。但是我当然脸上不会一直笑，因为他们是很难过的。但就是，但我就是这样听，然后好就练习与哀哭人同哀哭，对，那与喜乐的人同喜乐的这个状态，嗯，对。所以我就我一边感恩，最后孩子们。最后这两个高三的同学要离开的时候，我就说谢谢你们愿意花这段时间来来跟我聊天。嗯、然后孩子就说：“嗯、哦，老师，我好像跟你聊完之后，我好像开了一些。”我就说：“没关系，你现在开很好，你回去可能又锁起来，但没关系。嗯”然后我们就笑了，这样子。嗯嗯、所以就是这样子，每年每年看着孩子这样的经历，然后就会。思想说啊，自己能够，能够
1: 真的是陪伴他们，嗯，就觉得很感恩。嗯、<笑>我看到那个真诚的生命彼此映照，老师跟学生之间这样子的一种在竹里面，呃，在在在这个。教育的过程里面呢，那个关心、倾听、陪伴，真的是让我非常的感动。很快的节目时间又即将结束，很重要的要请您来分享你深深觉得受到帮助、得力蒙恩的圣经经句。嗯，在《铁
2: 萨罗尼加前书》第五章十六到十八节，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，那这也是我在考试、好求学，还有刚刚工作的时候，我妈妈她也常常说要把这三把金钥匙拿好，<笑>就是所以，我后来自己到那个校园书房自己买了一个这样的小装饰的。嗯、这个经文的小装饰品，就把它摆在我的办公桌前面，<是>要常常喜乐不住的祷告、凡思、谢恩。嗯，对，所以
1: 这是缺一不可啊。<笑><笑>嗯、好，今天呃节目专访时间很快的就到了尾声，我们呃从叶永安老师的口中呢，也得到了这三把金钥匙。常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，谢谢永安老师今天所做的美好的分享，愿上帝赐福您，好，谢谢，谢谢，谢谢。